0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Schutzstrategien bei Misserfolgen. Pannen, Niederlagen, Missgeschicke und Blamagen gehören zum Leben dazu. Und natürlich möchten wir nach einer Pleite wieder und weiter das Gefühl haben, in wohlwollendem Frieden mit uns selbst leben zu können. Raffiniert behandeln und deuten wir Misserfolge dann so, dass wir gleich wieder mit uns selbst ins Reine kommen. Dabei nutzen wir bewährte Selbstwertstrategien. Die dann eben Nicht-Strategie besteht in der Aufgabe eines Misserfolgsbereiches. In Mathematik eine 4. Mathe braucht eh keiner, wozu gibt es Taschenrechner? Für diese Strategie kann man einen hohen Preis zahlen, denn in fast alles, was langfristig besonders viel Spaß macht, müssen wir anfänglich einige Mühe investieren und auch Rückschläge verdauen. Das gilt für Golf und Tennis ebenso wie für Schach, für Bridge oder für das Klavierspiel sogar fürs Joggen. Hier schnell aufgeben macht das Leben ärmer. Wenn allerdings keine noch so große Anstrengung eine Besserung bewirken kann, bringt die dann eben Nicht-Strategie eine große Erleichterung. Es ist immer eine gute Idee, einen Weg in Frage zu stellen, auf dem keine Fortschritte sichtbar sind, und dann eher anderen Routen eine Chance zu geben. Wenn ein mäkeliger Lebenspartner immer etwas an den vorgesetzten Speisen auszusetzen hat, ja, dann könnte man doch aufhören, ihn mit immer größeren Bemühungen und immer raffinierteren Kochrezepten zufriedenstellen zu wollen. Man könnte stattdessen darüber reden, wie mäkelig er sich aufführt und warum. Man könnte nicht mehr kochen oder nur noch das kochen, worauf man selbst auch Lust hat. Man könnte ihm die Küche ganz überlassen oder man könnte gleich in einer Paarberatung herausfinden, was zum Teufel hinter der Mäkelei steckt. Wer sich jahrelang um Anerkennung durch einen ungnädigen Vater bemüht und auf der Suche nach einem lobenden Wort diesem Vater immer wieder schwer erkämpfte Erfolge, Stolz und mit Geschenkverpackung präsentiert, ja, der überlässt diesem Vater damit die Rolle des Richters über den eigenen Wert. Wenn er damit aufhört, seine Leistungen zur Beurteilung anzubieten, kann er sich von einer drückenden Last befreien. Erstaunlich viele Erwachsene schleppen ihre Varianten von »Guck doch mal, ich kann Handstand« mit sich herum. Wer das Streben nach Anerkennung von einem bestimmten Menschen aufgibt und eisern nur noch über Politik, Wetter, Kunst oder Sport spricht, der spendiert sich ein ganz neues Lebensgefühl. Einerseits fühlt man sich sofort stärker, wenn man die Kontrolle übernimmt und aus einer ungesunden Verhaltensautomatik aussteigt, und andererseits respektieren Menschen seltener diejenigen, die ihnen alles recht machen wollen, und häufiger unabhängige und eigenständige Naturen. Bei der Rampenlicht-Drehstrategie verlassen wir nicht nur den Tümpel unseres Misserfolgs, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit gezielt auf bewährte Fähigkeiten in anderen Lebensbereichen. Nach einem Eigentor besinnt sich der Hobbyfußballer kurz darauf, dass er nur wegen der Geselligkeiten das Spaß mitspielt und nimmt dann zu Hause gleich nach der Dusche ein Buch über Renaissance-Kunst zur Hand und versenkt sich wohlig in seine beruhigende Identität als Michelangelo-Verehrer. Eine häufige Variante ist bei Frauen auch das tröstliche Aufpolieren des Äußeren durch den Gang zum Friseur oder zur Kosmetikerin. Das Rampenlicht zu drehen hilft älteren Erwachsenen, wenn typische Selbstwertquellen der Jugend wie Attraktivität, körperliche Kraft und Beweglichkeit versiegen und andere Selbstwertquellen wie Lebenserfahrung und ein tieferes Verständnis für Menschen, Kultur, Kunst oder Politik Raum gewinnen. Nun zur Schrumpfstrategie. Diese ändert nichts an der Bedeutung eines Bereichs für einen selbst, sondern sie verkleinert die Bedeutung der Fehlleistung. So aussagekräftig ist diese Prüfung ja nicht. Ungefähr jeder Dritte besteht die Führerscheinprüfung auch nicht gleich beim ersten Mal. Und überhaupt, auch ein Nobelpreisträger wie Thomas Mann hat die Schule ohne Abitur verlassen. Das ist also ein kleiner Reinfall, aber keineswegs das Ende der Welt. Häufig ist die Sündenbockstrategie. Sie findet den Verantwortlichen und weist ihm die Schuld zu. Ein anderer hat das verbockt. Entweder aus Dummheit oder aus Bosheit. Der Lehrer war inkompetent, der unfähige Kollege hat falsch informiert, der eifersüchtige Rivale hat das Projekt sabotiert. Schweine. In Asterix bei den Olympischen Spielen erweisen sich die Gallier als Meister der Sündenbockstrategie. Der drahtige kleine Asterix muss wegen des Dopingverbots ohne den Zaubertrank des Druiden Mirakulix antreten, und so gewinnen die durchtrainierten Spartaner das Rennenhaus hoch. Obelix klagt Mirakulix an, »Wenn du deinen Zaubertrank nicht in einem Kessel zubereiten würdest, sondern zum Beispiel in einem Topf, ja, dann wäre ich als Kind nicht reingefallen und dann hätte jetzt ich an dem Rennen teilnehmen können.« Faszinierend war auch das Ergebnis einer Doppelblindstudie, welche die Tauglichkeit der Kinesiologie zum Erstellen einer medizinischen Diagnose untersuchen sollte. Die Kinesiologie geht davon aus, dass gesundheitliche Störungen wie Allergien sich in der Schwäche bestimmter Muskelgruppen zeigen. Die Praktiker des sogenannten Kinesiologischen Muskeltests glauben, dass sie feststellen können, ob ein Stoff schädlich für einen Menschen ist, wenn sie den Menschen mit dem verdächtigen Stoff in Kontakt bringen und dann versuchen, seinen ausgestreckten Arm herunterzudrücken. Die Theorie ist, dass der Arm leicht herunterzudrücken ist, wenn der Mensch mit etwas Schädlichem oder Allergieauslösendem in Berührung kommt. In der Doppelblindstudie wurde eindeutig nachgewiesen, dass es sich dabei um groben Unfug handelt worauf die überzeugten Praktiker reagierten, indem sie sagten, sie hätten ja gleich gewusst, dass diese Doppelblindstudien Unfug seien. Als Sündenbock taugen auch die äußeren Umstände. Zurück zu Asterix' verlorenem Rennen. Majestix, der Chef der Gallier, stellt fest, dass der Rennbahnbelag viel zu schwer und das griechische Klima schlicht unbekömmlich war ein anderer Gallier weist auf die problematische Höhenluft hin, der Schmied Automatix nennt die ungewohnte Ernährung der Wildschweine in Griechenland und der alte Methusalix prangert das unsportliche Benehmen der Zuschauer an. Zuletzt noch ein Blick auf die Waagschalenstrategie. Sie stärkt die eigene Position durch das Herabsetzen der anderen Menschen. Wenn deren Schwächen nämlich im Vordergrund stehen, steht man doch vergleichsweise besser da. Wer gerade unzufrieden mit sich selbst ist, dem wachsen sensible Sensoren für Pickel auf anderen Nasen, für Bildungslücken und falsch gewählte Accessoires. Den waagschaleneffekt erzielt man auch, wenn man sich nach einem Misserfolg mit anderen vergleicht, die insgesamt schlechter dastehen als man selbst. Einen schlechteren Schulabschluss haben, weniger Geld verdienen, was auch immer. Eine Variante der Waagschalenstrategie ist die Herabsetzung des Kritikers, das Bestreiten der Genauigkeit und des Werts der Rückmeldung. Die Ausstellung erntet einen Verriss? Ja, da wird offensichtlich ein sehr konservativer Kunstbegriff als Maßstab herangezogen, der weiß im Grunde nicht, wovon er spricht, keinen Schimmer von moderner Kunst. Und so gehen wir getröstet unseren Weg. Soweit für heute zu den Selbstschutzstrategien – um Selbstdarstellung und Image Management geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.